0: ¿qué tal? El Señor los bendiga a todos. Es un placer una vez más estar eh, por este medio en esta nuestra tertulia eh, renuevo de hoy, viernes 24 de julio. Bueno, mientras se van conectando, quiero dar la bienvenida a todos, a cada uno de ustedes. Es un placer para nosotros hacer una tertulia, esta vez un poco diferente, como ustedes se van a ir dando cuenta, ya que la tertulia que vamos a hacer hoy va a ser ya por una de estas aplicaciones Jitsi. Eh, particularmente en la que nos podemos conectar eh, con varios pastores alrededor de esta tierra colombiana hermosa y también fuera de Colombia que vamos a tener hoy pastores, a Dios gracias por eso eh, bueno, dadas las particularidades de la pandemia que estamos viviendo actualmente así que desde ya queremos dar la muy grata bienvenida un abrazo bien caluroso a los que se han ido conectando y seguirán conectando el Señor les bendiga hoy tenemos un programa muy especial eh, le hemos querido poner experiencias pastorales, ya que a Dios gracias tenemos un excelente grupo de siervos del Señor en la Comunidad Cristiana el Renuevo, y tienen demasiado para contarnos. Yo creo que el tiempo hoy eh, va a ser realmente corto, porque estos pastores tienen demasiado que contarnos <risa> Y estoy seguro que no solamente es por contar, sino que son experiencias que nos van a bendecir a todos, porque las experiencias es este bagaje acumulado durante tantos años de servicio al Señor. Nuevamente reitero la bienvenida para todos los que ya estén conectándose. El Señor les bendiga. Hoy les dije hace un momento que tenemos pastores de todas partes de Colombia y también fuera de Colombia, y estoy realmente contento. Tengo el deseo de escuchar estos siervos del Señor y esta sierva del Señor con... Eh, todo lo que quieren contarnos en esta oportunidad pero antes de eh, continuar y entrar en materia bueno, quiero dar la bienvenida particularmente a estos siervos de Dios pastores y pastoras nosotros no tenemos problemas con el título de pastora porque son personas que en el oficio, en el ejercicio ministerial realmente están pastoreando no solamente es un título sino que son siervos y siervas del Señor así que quiero saludarles a todos Dios los bendiga queridos pastores que ya están conectados aquí con nosotros Qué gusto eh, tenerles aquí en este lugar y bueno, deseo empezar, que, empezar a que nos regalen cada uno un corto saludo para que lo, la audiencia los distinga, los conozca, nos cuenten dónde están trabajando. Ya los conocemos, pero es para empezar, así que déjenme empezar por una persona que amo mucho. Bueno, mi esposa está por aquí ya conectada. Quisiera darle primero a ella eh, 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 la oportunidad de que nos salude. Dios te bendiga, amor.
1: Amén, Dios les bendiga a todos los pastores, hermanos que nos ven en esta, en esta noche y sean bienvenidos a esta tertulia, realmente me siento muy feliz y muy contenta y espero que podamos tener un tiempo bien agradable, un tiempo bien hermoso y pues yo sé que vamos a, a aprender mucho esta noche, vamos a escuchar experiencias de todos los pastores que están aquí y bueno, les amo a todos pastores, Dios los bendiga a todos ustedes y a todos los hermanos.
0: Amén, amén, muchas gracias amor eres muy amable, gracias por tu saludo, también tengo por aquí a la pastora Carolina Martínez desde Barranquilla, ya el pastor Roina le contaba con, con instantes, estará con nosotros, pero gracias a Dios tenemos a la pastora Carolina Martínez, ella con su sabor eh, costeño, eh, nos va a saludar, pastora Dios te bendiga,
2: bienvenida
3: Dios les bendiga a todos eh, amados hermanos en esta hermosa noche estoy muy contenta de poder compartir con ustedes una vez más de este servicio, compartir muchas experiencias y compartir con todos los que se conectan en este momento espero que eh, pasen un rato agradable, disfrutando de cada experiencia de cada pastor que va a ser de gran edificación para cada uno de nosotros entonces les invitamos para que sigan allí conectaditos con nosotros que Dios les bendiga
0: amén amén Qué bueno muchas gracias pastora Carolina Dios le guarde también tenemos la bendición yo tengo la particular bendición de también contar con mi madre querida eh, quien también junto con mi padre están trabajando allí en la iglesia de Acapulco siervos del señor también y bueno vamos a dejar con un saludo a mi madre querida pastora junto con mi padre en la iglesia de Acapulco
4: Dios les bendiga, hermanitos. Dios les bendiga a todos los que en esta hora están conectados. Qué bendición es poder eh, estar eh, viéndonos a través de estos medios y que muchas personas también estén eh, escuchando eh, de pronto los testimonios y muchas cosas que hemos vivido en este diario Trajinar, en el camino del Señor, en su servicio. Doy la... El saludo muy especial a todos los pastores y a toda la, la iglesia en general que nos está escuchando y aún los amigos que de pronto aún en otros países no sé qué bendición poder compartir. Dios les bendiga.
0: Amén, amén, mamita. Dios te bendiga. Muchas gracias. Y saben que por acá también está el pastor Freddy, pastor Freddy Sánchez. Les quiero contar un chisme cristiano en relación con el pastor Freddy. Y es que imagínense que yo distingo al pastor Freddy... Deja, inconverso. Yo también era inconverso. Jugábamos micro junto con mi hermana eh, en unas canchas del al barrio Alfonso López, el lugar por allá arriba. Y por las por la gracia de Dios y los avatares de la vida, ahora nos volvemos a encontrar ahora siendo pastores. Pastor Freddy, qué gozo tenerlo. Bienvenido.
5: Dios bendiga. Buenas noches. Muy contento también muy gozoso de, de poder compartir eh, este espacio tan maravilloso que va a ser de mucha bendición les saludo desde aquí desde mi casa también envío un cordial saludo de parte de mi esposa que por motivos laborales no está pero bueno eh, estamos aquí eh, contentos saludo a toda la audiencia en todo lugar donde nos ven saludo a todos los pastores y también estoy contento y estoy a la expectativa como se dice estoy ansioso porque sé que en cada uno de los pastores eh, vamos a encontrar una enseñanza que nos va a marcar el corazón estoy más que seguro porque yo sé que cada uno de, de los que estamos aquí hemos pasado momentos agradables, momentos duros, momentos graciosos, de todo. Y también saludo a todos los que nos, nos, nos siguen por nuestras redes y les digo que estén conectaditos, que estén ahí, porque hoy vamos a, a, a recibir mucho de parte del Señor a la manera de Dios. Dios les bendiga.
0: Bien, Pastor Freddy, muchas gracias por su bello saludo Bueno, también tenemos el gusto, eh, un gusto es este, un gusto especialmente De tener al Pastor Sergio y la Pastora Janet Belandia es ella El Pastor Sergio es el Pastor Sergio Zapata Nos Están, eh, están conectados desde Panamá, Ciudad de Panamá, desde Panamá Y es un privilegio tener los pastores por este, por este medio Dios los bendiga, bienvenidos pastores
6: eh, Dios les bendiga, amados pastores. Bueno, es un privilegio compartir en esta noche con cada uno de ustedes eh, las experiencias de, 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 de nosotros en el ministerio, ¿verdad? De cada uno de ustedes y de nosotros también, ya que, bueno, ahí nos vamos a, a ir relacionando mucho más, eh, conociendo ciertos detalles. Entonces, es un gusto, es un placer en esta noche eh, compartir este momento con ustedes, con todos ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde.
7: Amén. Amén. Bueno, yo quiero decirles también que pues me siento bendecido eh, a estar rodeado de este grupo de conciervos que eh, a simple vista se refleja en todos ellos la bendición de Dios, se ve el gozo de servir al Señor, que es muy bonito.
0: Muchas gracias, Pastor Sergio. El Señor le bendiga. Bueno, también tengo aquí... Uh, bueno, realmente entre todos hemos tratado de cultivar el valor de la amistad. Eh, y entre estos amigos tenemos aquí al Pastor Henry, la hermana Gloria. Eh, muy contento de tenerles, ya que les cuento que el Pastor Henry y la Pastora Gloria los distingo hace, yo creo, más de unos 15 años, pastores, ¿verdad? Eh, conociéndonos, son personas de Dios. Y es un gusto, pastores de Suacha, tenerles ahora en estas filas ministeriales. Muy bienvenidos, pastores, a esta tertulia. Dios los bendiga.
8: Amén, Pastor. Dios los bendiga a todos. Qué eh, bendición poder estar en esta noche compartiendo esas experiencias que el Señor nos ha dado a todos. Eh, me place verlos y también saludamos a todos los hermanos que se conectan a esta tertulia para que por medio de lo que el Señor ha hecho, cada uno de nosotros pues también reciban bendición de parte del Señor.
9: Amén. Pastor Dumar, muchas gracias por eh, esta tertulia que me parece muy bonita, de muy compartir los pastores. Saludo a todos los pastores y también a todas las iglesias que se prometen a todos los en esta noche, Yo, bueno poder compartir con todos ustedes.
0: Muy bien, pastora Gloria, muchísimas gracias. Bueno, y finalmente tengo por aquí al pastor Jairo, la pastora Lorena Quiero contarles que yo a ellos los distingo también ya hace mucho tiempo. Yo creo que por ahí que me corregirán, pastores. No es que estemos tan viejos, ¿no? Pero yo creo que unos 18 años será. Conozco a Jairito cuando era flaco, flaco. Ahorita, gracias a Dios, ya la cuarentena está un poco diferente. Pero, pero lo conozco. Y lo conozco a Lorena, es que era una, una señorita pequeñita ella, flaquita también. Sigue siendo una mujer hermosa. Eh, pero bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto tenerlos, pastores de Cachipay. Bienvenidos.
10: Amén, pastores, bendiciones. Realmente es un placer enorme poder vernos las caritas otra vez, sabiendo que, que aún a la distancia podemos aún así unirnos y, y seguir sirviendo al Señor. Y, y creo yo que, como lo son cada uno de ustedes, para, para mí y para mi esposito, eh, ser de inspiración para cada una de las personas que que para la gloria de Dios hoy están allí conectaditos a través de sus pantallas, así que muy gozosa la verdad
11: Amén, Pastor Duma, el Señor lo bendiga, sí hermano yo pienso que son como unos más de 18 años pienso que son como unos 19, yo tenía por ahí mis 15, 16 usted tenía por ahí sus 17 años hasta ahora recién convertido Pastor y sí hermano, realmente eh, saludo a todos los pastores con cada uno también agradecido por, por el título de, de amigo y, y a toda la audiencia que está ahí escuchando, que yo creo que lo, hoy se van a reír. Y, y como decía hace algunos días en el, en el mensaje del servicio sireneo, van a poder entender la cruz con la que algunos otros viven, nos van a poder entender muchas cosas y se van a dar de cuenta que esto es, no es más que la gracia del Señor, pero que se sientan motivados también a hacer eso. Sí, Amén.
0: Amén, amén. Muchas gracias, pastores. Bueno, eh, también saludo a la distancia al pastor Roinal y al pastor Gustavo, que eh, no están de momento conectados, pero es posible que se van conectando durante la transmisión. Bueno, bienvenidos todos ustedes que ya están conectados. El Señor los guarde. Qué bueno que ya estén pendientes de esta señal. Les vuelvo a comentar que hoy tenemos un programa único. Diferente Tertulia Renuevo. Queremos hablar de experiencias pastorales, que es el tema que esta noche nos va a ocupar, porque estoy seguro, como lo dije al principio de esta tertulia, que estos pastores tienen mucho que contarnos y seguramente va a ser de beneficio para todos los que están viéndonos y escuchándonos por estos medios también. Los pastores eh, aquí presentes, la mayoría de nosotros, eh, de ellos, tienen décadas ya sirviendo al Señor que han atravesado todo tipo de experiencias y es la, las que queremos exprimir, por lo menos parte de ellas estoy seguro que va a ser de mucho beneficio para todos nosotros así que le ruego prestar atención especialmente al programa de esta noche pero para introducir el programa y entrar en materia, porque el tiempo está avanzando ya, quiero contarles que eh, la eh, profesión, si me dejan usar esa expresión de pastor es diferente a todas las demás, es única no es un trabajo solamente, porque un trabajo es, usted quizás puede renunciar, pasar una hoja, eh, una carta de renuncia, pero el ministerio eh, es algo de lo cual uno no puede renunciar simplemente pasando una carta. Es algo que está amalgamado a la vida, al espíritu, de manera que no es simplemente una, un trabajo a realizar mecánico, es un asunto que tiene que ver también con la vocación. Así que los requerimientos para ser pastor eh, son muchos. Y lo digo en el sentido positivo. Alguien dijo algún día que el pastor debe tener la fortaleza de un buey, la tenacidad de un perro de casa, la audacia de un león, la paciencia de un asno, la adaptación de un camaleón, la visión de un águila, la melodía de un ruiseñor, la mansedumbre de un cordero, la disponibilidad de un ángel, la resignación de un enfermo terminal, la lealtad de un apóstol, la fidelidad de un profeta, el, la, el caparazón de una tortuga la abnegación de una madre, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas las cualidades que debe, debe tener un pastor nombre de Dios, y estoy seguro que nuestros pastores esta noche la tenemos. Bueno, para entrar en materia quisiera empezar por el principio, y es que me encantaría que algunos de ellos nos contaran cómo fue ese traspaso al ministerio, cómo fue su ingreso al ministerio. Y quisiera empezar en esta oportunidad con un pastor y amigo, como lo son todos, es el pastor Henry, ya que eh, eh, ojalá algún día tengamos la oportunidad de escuchar un poco más de sus vivencias, pero él tiene un testimonio tremendo, él pasó del negro al blanco, él pasó, como dice la Biblia, realmente de las tinieblas a la luz, como todos hemos pasado, pero particularmente me gustaría pasar con, empezar con el pastor Henry, que nos contara cómo fue esa experiencia de ingreso al ministerio. Pastor Henry, Dios lo bendiga.
8: Amén, ah, pastor. Muchas gracias. Dios bendiga a todos los hermanos una vez más, a la audiencia que nos escuchan esta noche. Y Bueno, no, no tendríamos todo el tiempo para, para contar lo que el Señor hizo en mi vida, pero vamos a tratar de condensarlo un poquito. Eh, inicialmente, seguramente algunos de ustedes ya han escuchado parte de mi testimonio. Yo eh, era ateo antes de, de, de llegar a los caminos del Señor, es decir, no profesaba ningún tipo de religión. Eh, era de los que pensaba que la religión se la había inventado el hombre, ya que miraba en la historia eh, muchísimas cosas en las que en el nombre de Dios se hicieron cosas horribles. Y entonces pensaba que el hombre se había inventado a Dios para someter al hombre. Ese era, ese era mi pensamiento, mi posición. No obstante, eh, Dios en su inmensa misericordia eh, tuvo obviamente misericordia de mí y me hizo un llamado. Recuerdo que estaba recién salido del ejército, eh, estaba eh, viviendo en una pequeña pieza que, que pagaba mi esposa. <risa> en ese momento, pues hasta ahora éramos novios y ella me pagaba el arriendo. Yo no tenía trabajo en ese momento. y muy eh, triste porque parecía que tendría que regresar a mi pueblo natal a volver a las actividades normales, yo no quería, no quería porque para mí eso era retroceder y segundo pues no la quería abandonar a ella porque estaba realmente muy enamorado y sigo muy enamorado de, de mi esposa, eh, entonces pensando en eso en una noche, bueno me invitaban muchísimas veces a la, a la iglesia pero yo siempre eh, hacía la, la forma de, de, de no ir, sacaba el cuerpo y no no, no asistía, obviamente mi, mi suegra y, y pues mi novia, mi esposa hoy, eh, oraban mucho por mí, pero yo siempre les hacía el quite, cuando ellos me invitaban a, a la iglesia a ir al culto, siempre había una excusa, siempre había una, una forma de evadir ese, esa invitación, y recuerdo una noche desesperado, ya, ya habían pasado varios, varias semanas de haber eh, salido del ejército, no conseguía trabajo, no conocía la ciudad porque no era, era de Bogotá, eh, y el trabajo que me resultaba era para ser mensajero, y realmente no conocía la ciudad, entonces no, no podía eh, acceder a ese tipo de, de trabajo. Así que desconsolado, una noche eh, desesperado, eh, entre las pocas cosas que me había traído, eh, recuerdo haber traído una biblia que me había regalado mi abuela hace muchísimos años, pero que jamás había leído, tenía más como un recuerdo, como un adorno, como muchísimas personas la, la tienen, pero no como algo que pudiera darme a mí una salida o un conocimiento acerca de Dios, porque simplemente para mí Dios no existía. Y recuerdo que esa noche, desesperado, porque ya se llegaba el momento en que tenía que tomar la decisión de, de irme o, o, o quedarme, y realmente pues la intención o la decisión era más salir que, que quedarme. Recuerdo que tomé esa Biblia entre mis manos y... Y, y sin conocer a Dios, porque uno es atrevido cuando no conoce a Dios. Y recuerdo que le dije, Dios, yo sé que usted no existe. O sea, no existe. Para mí usted no existe. Pero si existe, hábleme. Que yo necesito, eh, necesito una palabra, necesito algo. Y recuerdo que abrí la Biblia al azar. Y la abrí en Mateo 6.32, donde habla de la pan y la ansiedad. Y... Dios empezó a hablarme a través de esa, de esa, de esa Biblia. me preguntaba al Señor, eh, no es la vida más que el alimento, no es el cuerpo más que el vestido, mira las aves del campo, no trabajan, no cosechan en graneros, Dios no les falta con, con su comida, mira los lirios del campo, que no, eh, no, no tejen ni hilan, ni, ni a un Salomón con toda su gloria llegó a vestirse como uno de ellos. Esa palabra mmm, me llegó al corazón en ese momento. Yo recuerdo que incliné mi rostro y lloré porque... Era la respuesta que yo estaba buscando eh, en ese momento. Es decir, puedo decir literalmente que Dios me habló a través de su palabra, porque él me estaba diciendo: No te preocupes, yo voy a cuidar, yo me voy a encargar, yo voy a, a tomar el control. Lo más extraordinario de todo esto es que a las seis de la mañana del día siguiente, porque ese día yo me acosté y, y dormí tranquilamente con una paz que solamente puede dar Dios, mis amados hermanos y pastores. La paz que Dios da es una paz que solamente la conocemos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Y recuerdo que me acosté y dormí tranquilamente, pero a las seis de la mañana sonó la puerta. ¡Tas, tas, tas! Tocaron la puerta. Y recuerdo que era mi cuñado Álvaro, que hoy está en la presencia del Señor. Abrí la puerta y él me dijo, me dijo, Henry, ¿usted quiere trabajar? Y yo le dije, bueno, ¿y a quién hay que matar? Le dije, no no, no, no hay que matar a nadie. Simplemente hay un amigo que tiene la necesidad de, un, de, de conseguir un trabajador, y yo hablé de usted. Y quiero contarles que a las 8 de la mañana yo ya estaba trabajando. Es decir, Dios me habló la noche, esa noche, y al día siguiente me dio la respuesta. Yo no me convertí inmediatamente, pero quedó una semilla en mi corazón, una semilla que ya de alguna forma eh, me invitaba a no rechazar a ese Dios que en ese momento se había revelado a mi vida y que quería tener esa esa comunión o que quería que yo me acercara a él y a partir de ese momento ya no me negué más a asistir a los cultos, eh, recuerdo que contrario a lo que yo pensaba eh, cuando fui al primer culto me agradó mucho, me gustó mucho la forma en la que adoraban a Dios, la forma en que cantaban, esa fue la parte que más me impactó y luego cuando el, ese pastor empe empezó a predicar y de alguna manera Dios empezó a hablar a mi vida porque todo lo que este hombre decía tenía que ver conmigo. Era como si, como si me conociera. Yo entendí que, que realmente había un Dios y que Dios quería tratar, quería hacer algo especial en mi corazón. Y pasadas dos, tres semanas eh, de estar asistiendo a culto, recuerdo que eh, en un culto donde el Señor tocó mi corazón a través de la palabra y a través de la administración de, la, de las alabanzas, ese día rendí mi vida al Señor Jesucristo y es la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. Es la decisión que cambió totalmente, no solamente mi ser, sino toda mi vida, todo lo que yo conceptualizaba, todo lo que tenía como ideologías, como pensamientos, cambió eh, radicalmente. Y ese día abracé la fe cristiana y no me arrepiento de hacerlo porque es la más grande y la más hermosa Bendición que Dios me ha dado es haberle recibido como mi único y suficiente salvador personal. Entonces esa es mi experiencia, mis amados hermanos, Hacía grandes rasgos. Ya después les contaré cómo el Señor me sacó al ministerio, que me sacó a un templo. pero eh, quisiera dejar hasta ahí porque seguramente eh, necesitamos participar todos. Dios los bendiga a todos, mis amados hermanos.
0: Amén, amén, Pastor Henry, es usted muy amable, pues como pueden verlo entonces el pastor, tenemos aquí el testimonio de alguien que pasó del ateísmo al servicio cristiano, esto es, esto es muy interesante, pero déjenme ahora si a uno de nuestros pastores que pasó, él me perdonará, perdonará al pastor al cual va a referir, pero pues ya ha hablado con ella, es un hombre tremendo de Dios, y si ustedes lo, lo ven, y saben a quién me refiero, no, no es posible, cómo es posible que eso ocurriera, pero ocurrió y eh, estoy refiriéndome al pastor Sergio.
7: Pastor, Dios le bendiga, muchas gracias por la oportunidad, eh, bueno, pero no ha debido hablarle así a los hermanos porque se van a poner un poco nerviosos ahora que yo estoy hablando. ¿no? <risa> bueno, mi hermano, eh, Quiero decirle que mi vida antes de conocer a Cristo eh, era una vida producto de o, o, o desarrollada en el en el el resultado de, del pecado, mis padres no conocían a Cristo, eh, y yo sí incursioné en la delincuencia aproximadamente a los 19 años, estuve preso en Bogotá, estuve por pocos días, pero estuve en la cárcel distrital Modelo, eh, y, en la, y en la distrital, en la Modelo y en la distrital, 15 días y 15 días. Eh, en mi experiencia, eh, alcancé a sentir lo que era una vida destruida, lo que era encontrarse al final de un callejón sin salida donde sientes que tu vida no vale mucho, donde sientes, es más, donde sientes que la vas a perder ya en poco tiempo. Inclusive eh, recuerdo que en una ocasión le clamé al Señor y, y yo estaba como reflexionando de la vida que estaba llevando y de lo poquita que me quedaba, que... Eh, le dio un clamor sin conocer al Señor, le dije, Señor, me van a matar y no he tenido hijos. Y, y yo pienso que Dios me escuchó ese día porque tengo tres preciosos hijos, tengo tres preciosos nietos, <ríe> y, y mi vida es diferente en este momento. Eh, yo creo que allí, allí afuera hay muchos muchachos que están en un callejón sin salida, están. Eh, con vidas casi destruidas o, mu o destruidas en mucho en mucha parte eh, pero yo quiero decirles que también mi vida dio un giro de 180 grados el día que conocí al señor Sí, vino un tratamiento muy fuerte, muy fuerte. Nuestro pastor eh, oraba mucho por nosotros. Él nos confesó que, que clamaba constantemente al Señor intercediendo por nosotros porque teníamos una prueba muy difícil, eh, en mucha forma, más que todo económica. Eh, padecimos mucha necesidad. Eh, fue muy difícil. Pero luego de, de cuatro años de haber conocido al Señor, de haber estado en la condición que les comenté al principio, me encuentro con que Dios me llama a servirle. Ya yo era cristiano, tenía cuatro años de ser cristiano, eh, ya éramos bautizados, habíamos aprendido eh, de muchas formas, eh, a través de enseñanzas impartidas por el pastor, habíamos aprendido con experiencias de la vida, como dice el, el pastor Henry, hay que condensarlo un poco porque eh, tenemos poco tiempo. Pero lo que quiero decirles es que de haber tenido una vida destruida, donde ya yo, ya yo sentía que me iban a quitar la vida, eh, paso entonces a experimentar lo que es no solo estar en la familia de Cristo, dentro de los hijos de Dios sino servirle al Señor porque Dios me llama a servirle a los cuatro años de estar convertido y, y a mí yo por donde iba la gente me llamaba pastor y decía no pero yo no soy pastor no pero reciba lo que usted va a ser pastor y yo, bueno amén si es el Señor yo lo recibo yo iba caminando con el pastor de la iglesia y me decían pastor y le decía hermano lo llaman no no usted yo, no pero es que el pastor es él no no pero usted va a ser pastor y yo, bueno amén que si es así y, y el día que, que nos unen como pastores, la noche anterior, eh, yo creo que más de 10 personas tuvieron un sueño, yo creo que estaban todos en el mismo sueño y no se vieron, y ellos eh, me decían, casi en medio de la ceremonia me decían, hermano, anoche tuve un sueño con usted, y lo vi manejando un carro blanco, y, y en el carro blanco usted era el que manejaba, y, y el carro iba lleno de niños. Y a mí se me vino la interpretación inmediatamente y yo dije, bueno, el carro blanco es la iglesia y los niños son las almas. Aquí hay que servir al Señor. Y, y allí arrancamos a servir al Señor y mi vida hoy es una vida llena de agradecimientos a Dios. No tengo palabras más que de agradecimientos para con Dios, eh, entendiendo el cambio que ha hecho en mi vida, que después de estar destruido, después de no tener nada porque me encontraba en una ciudad, yo soy barranquillero y, y, y en Bogotá conozco o, o Dios comienza a tratar conmigo y estoy en medio de la delincuencia, me encuentro con que no tengo un familiar en Bogotá donde me están persiguiendo para quitarme la vida y entonces miro mi vida hoy y, y tengo el privilegio, el privilegio de servirle al Señor, no cualquier persona le sirve al Señor, solamente aquel a quien Dios le agrada a que le sirva. Y Dios me ha escogido y esto para mí es el motivo de gozo, de agradecimiento y, y obviamente vienen muchas enseñanzas, vienen mucho tratamiento. Dios tiene que tratar mucho con nuestra personalidad, eh, tiene que hacer muchos cambios y muchos de ellos son a la fuerza, no queremos cambiar pero Dios nos, nos pone en la rueda y empieza a darnos forma, empieza a darnos forma, y, y eso ha pasado en mi vida. Hoy tengo mis tres hijos, aquella esposa eh, con la que muchas veces llegué herido a la casa, y me decía ahí, Sergio, te van a matar un día de esto porque no cambia? Eh, ella todavía está conmigo. Me acompaña, es mi compañera fiel de batalla, y, y bueno, esperemos que Cristo nos levante a los dos al tiempo para no separarnos, sino ya... En la presencia del Señor, nos amamos mucho también y, y felices de estar con un equipo de, de, de concierto, como dije al principio, llenos de bendición, que se respira, se ve, se siente la bendición de cada uno de ellos. Eh, Pastores, allí resumido un poquito eh, esta experiencia.
0: Muchas gracias, Pastor Sergio. Eh, nos bendice escuchar el trato que el Señor ha tenido con usted y su familia. Bueno, ustedes entonces, queridos oyentes, eh, han visto cómo el Señor trajo o cambió del ateísmo al cristianismo y al ministerio y a un pastor, como es el caso del Pastor Henry. Ahora tenemos, con el respeto que me merece el Pastor Sergio, un, un hombre rescatado de la delincuencia y ahora sirviendo al Señor también. Pero quiero ahora pedir pedirle a mi esposa que nos comente algo porque pues la señora ella la llamó de formas muy particulares también eh, eh, y a mí me gustaría que ella nos comentara su experiencia, tal vez no de venir a Cristo ya que nació en una cristiana pero obviamente tuvo que tener su experiencia con Dios que nos comentara cómo fue ese traslado de, 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 del ejercicio de la, ser un miembro de la iglesia ahora lo que está haciendo eh, mi esposa querida, así que Quiero preguntarle a mi esposa su experiencia personal. No.
1: Bueno, Dios les bendiga a todos los pastores. Realmente son experiencias tremendas. Y bueno, como dice mi esposo, por la gracia del Señor desde muy, muy pequeña. Eh, mis padres ya eran cristianos, así que desde que me acuerdo, mis recuerdos más así, más antiguos, siempre fueron en la iglesia. Y bueno, lo que yo me acuerdo es que yo molestaba mucho a mi pastor. A mí me gustaba, así fuera a tocar el pandero, yo le decía, yo quiero hacer algo, pero no me gustaba de pronto no hacer nada en la iglesia. Sí, fui desde pequeña y eh, estuve gracias al Señor ahí en el templo, en la iglesia, con los pastores, con, con este ambiente muy muy hermoso, que gracias al Señor, y le doy gracias a Dios por este privilegio, porque no muchos pues quizás tuvieron este privilegio de servirle al Señor o estar con estos, con este camino tan hermoso desde pequeña, pero el Señor trata conmigo desde, desde muy, muy joven, bueno, yo, yo les cuento, tengo ya 27 años, cumple este año, realmente, soy una de las más jóvenes de este hermoso grupo de pastores, pero desde muy chiquitica el Señor a mí me hablaba sobre el servicio, y mi hermana mayor, ella actualmente es pastora, y yo veía, hermanos, cómo sufría mi hermana en la obra, porque no es fácil, es una bendición, pero no es fácil. Y yo decía, Señor, yo no, yo te sirvo de todas las formas, pero por favor, no me vayas a colocar al lado de un pastor, porque yo sé que eso es difícil, es duro, es complicado, Señor, yo te sirvo, pero de esa forma no, por favor. Y yo le oraba y el Señor me hablaba. Y él me, me, me decía que no, que yo le iba a servir y que le iba a servir en esa forma. Así que... Desde, desde que yo tomé la decisión y, y mi esposo llegó a mi vida, <ríe> yo le decía, y perdónenme hermanos, pero yo le decía a mi esposo que en ese tiempo pues era el pastor Duma, éramos solo amigos, y yo le decía que no, que yo no quería nada con él simple hecho porque era pastor, imagínense hermanos, y el Señor trató tremendamente con mi vida, yo sí quería casarme joven, nunca pensé que me iba a casar tan joven, pero los planes del Señor hermanos son diferentes a los nuestros, amén, y Él permite cosas que Él sabe que es lo mejor para nosotros, pero antes de casarme con mi esposo, el Señor trató con mi vida, el Señor usó personas, pastores también, y Él habló a mi corazón, habló a mi vida y trató conmigo. Entonces, ese traslado que hice mi esposo de, de ya estar en una iglesia a ser la esposa del pastor no fue fácil, hermanos. No fue fácil, eh, uno, por, por mi edad, amén. Quizás muchos pastores eh, empezaron a servirle al Señor ya con una, con una madurez, ¿cierto? Con una trayectoria, con muchas cosas. Conmigo fue totalmente diferente, yo tuve que de alguna forma aprender muy rápido, todavía estoy aprendiendo, yo creo que hasta que el Señor nos llame a su presencia siempre aprenderemos, pero no fue fácil, no fue fácil, pero el Señor me ha sostenido, el Señor nos ha ayudado, el Señor me, me ha enseñado muchas cosas y realmente yo le doy gracias al Señor por tratar con mi vida desde muy pequeña desde muy pequeña, por hablarme desde muy pequeña, porque realmente creo que este servicio es lo mejor, es lo mejor que yo pude eh, hacer, aceptar, amén, y estoy muy, muy contenta por, por este privilegio. Eh, le doy gracias a Dios por estar al lado de un hombre de Dios y le pido a él, como dice el pastor, el Pastor Sergio, que ojalá nos llame a los dos juntos y que podamos servirle hasta el último instante. Así que a todos los hermanos, amigos, a todos los jóvenes que quizás nos están escuchando esta noche, yo les animo a que no se limiten quizás por su edad. Usted puede decir, es que yo soy muy joven, ¿cierto? No tengo experiencia. Así pasó conmigo, hermanos. Yo muy, muy joven, yo me casé a los 21 años, 20 años, ya pasé eh, a tener una responsabilidad, gloria al Señor, pero el Señor nos ha ayudado, amén. Así que no se limite joven, por decir yo soy muy joven, o mi hermano que dice yo ya estoy muy, quizás muy avanzado de edad para servirle al Señor. Creo que el Señor me ha, me ha enseñado esta forma de que no hay límites, no hay edades, amén. Desde que el Señor nos dé vida, podemos servirle al Señor. Entonces, eso es como mi, mi paso, <risa> aunque yo creo que es mucho más, pero bueno, uno se le olvida muchas cosas cuando está así en vivo. Pero bueno, Dios les bendiga.
0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Cabe decir que la hermana Cielo no se resistió. <risa> Entonces, cayó, cayó. Gloria a Dios por eso. <risa> Bien, un gusto, un gusto. Bienvenidos nuevamente todas las personas que de pronto hace poco se han conectado por YouTube o por Facebook a esta transmisión. Estamos hablando de experiencias pastorales. Hemos querido empezar pues, con, por el principio de cómo fue esa conversión o ese paso al ministerio. Hemos escuchado de cómo un pastor pasó del ateísmo a ser pastor, de la delincuencia a ser pastor. Acabamos de escuchar cómo se pasó eh, del servicio y de la experiencia de la iglesia a ocupar también un lugar en el ministerio. Pero antes de que empezara este programa, les cuento que uno de nuestros pastores, al preguntarle cómo fue su llamado, nos, nos dijo, pero ¿cuál de los tres? Yo tuve tres ingresos al ministerio. Y queremos saber un poco más de eso, porque me estoy refiriendo al pastor Jairo, eh, pastor nuestro allí en Cachipa y un siervo del Señor. Pastor Jairo, cuéntenos cómo así que hubo tres ingresos al ministerio. Cuéntenos ese chisme cristiano. Ah.
11: Pues pastor. Eh, esa fue una, una de las preguntas difíciles con, con mi esposa, realmente eh, sé que vamos a hablar de tantas cosas, tanto los momentos, mejores momentos los felices los tristes eh. en, en cuanto a los tristes hay, hay unos cómicos que ahorita uno se ríe, en ese momento no se reía, digo yo que eh, yo pienso que el pastorado pienso que para todos es una tragicomedia. es poner la cara feliz cuando suceden cosas tristes o recordar las cosas tristes y echar risa eh, pero en cuanto, en cuanto al llamado en cuanto al llamado a servir al Señor pues eh, con mi esposa dijimos, pues realmente cada uno ha tenido una independencia en eso eh, por eso creo profundamente en el llamado personal de mi esposa y, pero yo digo, yo, yo he tenido prácticamente tres uno, cuando, cuando el Señor yo estaba soltero yo eh, tenía un, como un grupito de amigos de entre esos el el amiguito Dumar eh, teníamos alguno como Josué, Fernando no sé si el pastor se acuerda de todos ellos pero eh, nos íbamos con todos ellos, cogíamos un carro y nos íbamos para nos vamos para Huila, para nos vamos para Cali, nos vamos para Medellín, nos, vamos, y nos íbamos por diferentes lados para el Cauca, para el Casanare eh, a predicar entonces yo tuve una intención en mi corazón, yo desde que me convertí he orado por mi esposa eh, oré para que el Señor me a mi esposa y pero yo quería hacer algo primero quería servirle al Señor eh, incluso estuve a punto de irme de misionero para el bichadas, sino que mi pastor me puso en disciplina y no me dejó pero pero yo tenía ese, ese deseo de servir eh, algo muy curioso soñé que alguien, alguien me decía, por favor, ayúdame ayúdame, necesito ser salvo y desde ahí entró un, un fuego, un deseo en mi corazón de, de predicarte de predicar, creo que es lo que siempre he tenido y un día salió un campo blanco San Antonio del Tequendama, recuerdo aquí muy cerca donde estamos ahorita y, y yo creo profundamente que mi llamado fue a la región del Tequendama y, y, y vinimos bueno, me vine, vinimos con mi pastor digo, vinimos, en vino un viernes, me dejó y se fue, ese fue mi primer llamado a servir, a las 5 de la mañana el otro día ya no quería estar y a las 5 de la tarde estaba que me devolvía sino que no tenía plata para devolverme ese fue el primer, el primer salido, al la primera salida al ministerio, el primer llamado. De ahí estuve bastante, bastante tiempo eh, ahí en San Antonio. Pero eh, eh, estando en San Antonio, eh, estaba orando con. estaba orando por ella y con ella. El Señor me, me, me concede el, el don de tener esposa, de hallar esposa y de hallar el bien. Y, y el Señor, eh, yo. Dejé un tiempo en el ministerio, mientras que organizaba toda la parte de mi matrimonio. Nos casamos y recién casados fuimos nuevamente a una actividad, una campaña que hicieron en, en, en Bogotá, en la localidad de Usme. Y el señor volvió a utilizar a un pastor, Wilson Aguilera, recuerdo. Y nosotros digamos cómo será, porque ya a San Antonio no íbamos a volver. Ya habían colocado otras personas allá, todo lo que se había hecho ya estaba ya bajo otro, bajo otro trabajo. Y el señor vino y dijo, no, o sea yo te llamé a, a servir, y pronto van a salir, y exactamente al mes, volvimos a salir para Sopó, ese fue nuevamente ese, ese como para juntos, ya para los dos, y eh, sufrimos un percance, eh, salimos de la misión en la que estábamos, tuvimos algunas eh, diferencias doctrinales realmente, y, y sufrimos una experiencia tan fuerte, tan fuerte de haber perdido todas las cosas, que eso yo que algunos de los pastores que están escuchándome, han pasado por eso, de creer que Dios no lo llamó. Y nosotros sufrimos ese percance tan fuerte que dijimos, eh, esto de servirnos es lo nuestro. Pero cada domingo o en cada sermón que yo estaba, eh, estaba la predicación ahí. Cada vez que el Señor me levantaba a madrugada, tenía que levantarme y preparar un sermón y hacer libros de sermones, y tenía una cantidad de sermones ahí escritos. Y el Señor eh, nos permitió realmente, eh, trabajamos con algunos amigos, eh, Empezar desde cero realmente, porque llegamos a Bogotá sin nada. Pero empezamos a trabajar y se nos metió una idea en la cabeza y era como hacerle el quite al Señor. Entonces tuvimos una fundación, seguimos abriendo campos blancos, seguimos haciendo otras cosas como para que el Señor no nos llamara al ministerio, porque ya no queríamos en el ministerio. Eh, ese yo pienso que fue el más fuerte de Dios. Eh, estuvimos en un momento económicamente bien, Estuvimos a punto, incluso tuvimos una casa arrendada con máquinas, empleados nuestros, estuvimos haciendo empresa y el Señor nos dijo un día: Nosotros, eh, ustedes saben que yo no los llamé a hacer empresa. Y el Señor nos tomó por su mano y nos quitó todas las cosas. Y cuando nos volvió a levantar, ya yo dije: Bueno, Señor, yo por mi parte agacho la cabeza y digo así. Y el Señor comenzó a tratar con ella y pienso que volvió a tener ese nuevamente ese, ese llamado a ministerio. Y oramos y su merced, ¿sabe cómo fue el asunto con su merced? Todo fue realmente de parte de Dios, con el pastor Henry, que eso oraba y oraba, Señor, tráelo para este lado. Entonces realmente, pues ese fue nuestro tercer llamado. Entonces yo pienso que Dios, eh, eh, perdóname la palabra, aunque suene fea, pero se ensaña con una persona. Cuando Dios quiere usar a una persona, hace como venías. Así tú no quieras y quieras dejar de predicar, ese fuego que está dentro tuyo no se podrá apagar. No se apagó cuando era joven. No se apagó cuando me casé <risa> y no se me no se, no se apagó cuando definitivamente me sentí frustrado. Nunca se apaga. El ministerio, no importa las contradicciones o los contratiempos tiempos, no, nunca se apaga.
0: Qué bueno, Pastor Jairo. Muchas gracias por eso que nos dice. Estoy recordando con sus palabras lo que el Señor le dijo a Jacob, ¿verdad? Porque no te dejaré hasta que haga contigo todo lo que me he propuesto hacer contigo. Muchas gracias, Pastor, por compartir con nosotros. Bueno, eh, quisiera adentrarme un poquito más a, a esta parte experimental del ministerio, que ustedes saben no es fácil, tiene sus visos a veces oscuros, tiene sus valles, uh, y no siempre son fáciles. En este momento también tenemos la bendición de uh, que nos acompañe la pastora eh, Carolina y el Pastor Royna, a la que damos la bienvenida. Qué gusto tenerlo por aquí, Pastor Royna. ya lo vemos allí. Y quisiéramos preguntarles a ellos dos, al Pastor Royna y a la hermana Carolina, acerca de esas experiencias difíciles que seguramente ya han tenido que trabajar un, 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 o, o que atravesar por un buen eh, el camino del ministerio que ya han recorrido. Así que, Pastor Roinald, bienvenido, Pastora Carolina.
12: Eh, buenas, Dios les bendiga. Bueno, Pastor, experiencias difíciles en cuanto a a los pastores um, del llamado. Considero que, pues, particularmente, haciendo ahí estilo Pastor Sergio, un breve resumen, pues, de alguna manera, cuando eh, crecí sin padre, prácticamente, prácticamente no crecí sin padre, eh, hizo falta una figura paterna ahí, a ciertas edades, 16, 17 años, eh, empiezo a andar con ciertos amigos que no andan en buenos pasos, alcohol, eh, drogas, de alguna manera, digamos que ese fue el refugio que, que pues yo encontré en ese momento tratando de buscar a alguien que de pronto velara o, o me hiciera sentir importante mi madre lo, lo hizo muy bien, pero de todas maneras, pues ese diseño eh, de familia que Dios estableció es muy importante y me refugié en cosas que no agradaron a Dios. Estuve bastantes momentos difíciles, que le cuento? Eh, a raíz de eso, pues obviamente se enreda uno en, en cosas que no debe de hacer. Y pues ya como finalizando, tuve un par de digamos situaciones difíciles donde bien en peligro mi vida y pues yo en medio de mi de mi soledad llamémoslo así o de mi intimidad no quería estar así y recuerdo un día que pues en ese estado que me encontraba eh, de drogas etcétera le decía Dios mío si, si tú existes ayúdame eh, haz algo y recuerdo cuando me dieron un disparo por ahí me vi bastante complicado y me la pasé en un hospital como una semana fue bastante empe empecé a mirar realmente los pocos amigos que tenía porque mientras digamos había el licor, esto fiesta, había muchísimos alrededor pero cuando me vi en ese momento sobre todo ese particularmente me vi prácticamente solo, vi uno, dos allí. Y recuerdo que después de esa oración me fue a visitar un, un amigo, un muchacho de, de andanza también, de desorden. Y lo vi que llegó con un corte de cabello eh, diferente al habitual y me saludó de Dios le bendiga. Eh, yo quizás cuando vi esto, pues me reí dado que a él, él le apodábamos, tenía cierto apodo, le decíamos el tísico, y, y no, él, ese, ese estaba peor que yo. Entonces, cuando él me dice, no, Cristo cambió mi vida, yo la verdad pues seguí con, con mi burla, pero el hombre en su seriedad eh, me invitó a la iglesia. Y de verdad que lo hizo, me hizo digamos un acompañamiento particular recuerdo que eh, los servicios eran a las 9 de la mañana y él desde las 7 de la mañana estaba en la casa, o sea, no tenía manera de escaparme. Y recuerdo que cuando llego a la iglesia, pues yo estoy escéptico, yo no creo en tanta cosa, no creo en Dios, no creo en, no, no que fuera ateo, pero, pero cuando uno tiene una vida tan difícil, piensa que, que Dios no existe. Pero por lo menos esos son los pensamientos. Y... Recuerdo que eh, mi pastora Janet, eh, Dios le dio una palabra y prácticamente en ese momento, eh, digamos lo que, me dijo todo. Yo dije, caramba, pero esta señora, ¿cómo sabe? Y yo trataba de cerrar la vista y ella decía, te he traído, era el mismo señor usándola. Y eso me impactó impresionantemente. Yo dije, esta señora me dijo todo, yo ni la conozco. Y es más, aquí hay cosas que Wilfrido, o, o el, el amigo que les compartí, eh, no sabe y cómo, cómo sabe. Entonces, me empezó como que, a, a por decirlo así, a impactar y a, y a llamar la atención. yo Dios sí existe. Pues de ahí para adelante, mi hermano, gracias al Señor, nos agarramos de Dios. Hubieron otra serie de, de experiencias que hasta hoy nos tienen ya poco más de 16 años aquí caminando con el Señor. Eh, con una hermosa familia con mi esposa mis hijos mi madre y pues queriendo también eh, seguir avanzando hasta que el señor venga y nos haya haciendo así esperamos así encontrarnos
0: claro que sí pastor muchísimas gracias por eso pastora carolina cuéntenos cuál ha sido su experiencia esas difíciles en el ministerio cuéntenos por favor
3: les bendiga a todos eh, bueno yo creo que una de las experiencias más difíciles de pronto que tuvimos como eh, liderando la iglesia eh, fue una, una ovejita que que se apartó eh, de pronto hubo infidelidad siendo creyente eh, entonces eso golpeó mucho a la iglesia y nos golpeó mucho a nosotros, eh, fue algo muy, muy difícil de, de llevar, fue una experiencia muy difícil, nunca la habíamos pasado, nunca la habíamos tenido, eh, los hermanos eh, se vieron afectados, eh, las personas alrededor también, o sea, empezaron, oh, hubo mucho comentario con respecto a esa situación, pero gracias a Dios el Señor nos ayudó. Eh, el Señor eh, siguió dándonos la sabiduría para manejar la situación, para estar allí con la iglesia, con las personas que de pronto fueron golpeadas por esta, por este momento eh, entonces salimos adelante eh, las, la, la familia siguió adelante la iglesia siguió adelante y fue una experiencia que nos deja enseñanza ya. Si no atravesamos esos momentos, no sabemos eh, cómo llevar esas situaciones y sabemos que esas situaciones se van a presentar y no solamente de esa forma, sino en muchas maneras eh, con jóvenes, con los hogares, eh, con los niños. O sea, hay muchas formas en las que eh, nosotros tenemos que aprender y y desarrollándonos entonces esa creo que fue una experiencia bastante difícil para nosotros en el ministerio durante el tiempo que estamos
0: claro que sí, muchas gracias hermana Carolina, aprovechamos para enviar un mensaje a todos ustedes ovejitas del gracias. señor que a nos han hecho sufrir mucho ¿verdad? pero bueno, por aquí también está el pastor Freddy, la hermana Sandra les dije hace ¿Cómo? un rato que yo al pastor Freddy lo distingo desde que era inconverso echamos micro con el pastor Freddy yo no me acuerdo si gané yo ganó él pero hace muchos años de esto pastores ahora en estas filas cuéntenos eh, particularmente qué dificultades quieren eh, comentar con nosotros en esta noche han encontrado en el ministerio bendiciones para
5: todos mis hermanos eh, bueno escuchando tantas experiencias maravillosas que verdaderamente marcan y edifican en cada uno de, de los pastores y, y viendo que, que el señor eh, está en cada uno, ¿verdad? Y ya cada uno le ha hecho un llamado y lo ha tratado de diferentes maneras, pero en cierta manera veo la misericordia para con cada uno de nosotros. Y bueno, las experiencias nuestras, eh, y personalmente han sido muchas, pero bueno, contarles la conversión y eso, pues el tiempo avanza. Y quisiera más bien hablar sobre la experiencia en el ministerio, ¿verdad? Eh, han sido momentos muy hermosos, pero también momentos difíciles, ¿cierto? Ya que, por ejemplo, cuando, cuando a mí el Señor me hace el llamado, yo salgo de un mundo totalmente lleno de, de alcoholismo, de droga, de todo aquello, y allá en el barrio donde, donde, donde me distinguí con el pastor Dumar, que, que de hecho lo, a, a Porto, que jugábamos micro con, con la, hermana, la hermana Johanna, con el pastor Dumar, pero es, perdóname, me salgo un poquito del tema, fue algo muy gracioso porque de un momento a otro nos, nunca más nos volvimos, y yo me encuentro con el pastor Dumar después del tiempo. Y, y, y para recordarme, fue porque la hermana Johanna me dijo. Y cuando empezamos a recordar, resulta que habíamos sido amigos de pequeños y nos volvimos a encontrar mucho después. Ahí a, a, vuelvo, cierro paréntesis. Eh, el Señor me llama, y estando en ese mundo tan fuerte de alcohol y aquello, me acuerdo tanto que yo estaba en una condición precaria, y mi esposa me invita a la iglesia, y en ese tiempo. Yo tenía también una serie de enemigos buscándome en el barrio Alfonso López como tal y, y yo estaba desesperado, angustiado, drogado y ella me dijo vamos a la iglesia que va a venir un predicador de bueno de otro lado y yo fui con ella pero con mucho temor. Me acuerdo tanto que ese predicador venía directamente de otro país y, y, y yo estoy atrás y me dice al joven que está ahí atrás y yo pongo mi cabeza, lo miro con orgullo, con altivez, con arrogancia, bueno, tantas cosas. Ay. Me sentía, mejor dicho, cuando el hombre me hace el llamado y empieza a decirme todo, así como le pasa al pastor Roina, y empieza a decirme todo lo que yo estaba viviendo, lo que estaba pasando, pero también me dice ahí, dice, y yo te he llamado para hacer una obra grande. Yo no entendía, realmente yo no entendía. Me dice, pero vas a pasar por un desierto, vas a tropezar. Veo, decía el hombre, vas a ver culebras, vas a ver, perdón, vas a ver serpientes, cangrejos. Y yo veo cómo te pican, pero en ese desierto tú te levantas, caminas y vas a hacer lo que yo te, ya, te voy a enviar a hacer. Y bueno, en fin, ahí como que yo siento porque me había dicho todo lo que, todo lo que yo había vivido desde mi niñez hasta este día. Y entonces despierta esa mechita, aunque ya yo tenía la palabra de Dios sembrada porque mi familiares mi madre en especial, me había hablado del Señor, pero yo nunca me había querido acercar a Dios, digámoslo de esa manera, pero siempre ese, ese vibro que yo creo que los que lo han sentido, eh, lo que lo han vivido lo sienten de que cuando los padres a uno le siembran la palabra del niño, algo queda ahí en el lugar donde uno esté. Y bueno, después yo empiezo a buscar del Señor, pero me encuentro en un lugar donde veo un suceso muy, muy fuerte a través de un líder, y yo digo, no, todos los predicadores y pastores son los falsos, yo mejor voy, me voy para el mundo, y me fui, se lo aseguro, me fui, y estando en el mundo, para resumir, el Señor me trata fuertemente nuevamente, y ya no me trató así con, con los lazos de palabra, diciéndome lo que estaba pasando, sino que el Señor me permite un, una enfermedad, y caigo al hospital, y en el hospital, pues totalmente mal eh, cuando me van a ingresar a la cirugía yo me fui totalmente me, me reaniman todo aquello para volver a resumir entonces me meten a un, a un lugar donde me van a operar y me hacen una serie de preguntas y yo me acuerdo que hasta, hasta ahí llegué cuando yo estoy en ese como en ese éxtasis en medio de la cirugía yo escuché la voz y sé que la voz de Dios que me dice te voy a dar una última oportunidad para que tú vayas y prediques y digas que yo soy real y ahí me acuerdo y, des y despierto y tengo muchos cables, oxígeno, sondas por todo lado y entendí que el Señor me había llamado, que me había sacado de ese mundo de delincuencia, de todas esas cosas, pero no pensaba que el Señor me iba a llevar a ser pastor. Yo me afirmo con Dios, empiezo a caminar con el Señor y entonces en un ayuno, estando en un ayuno en un lugar, eh, se acerca el pastor que estaba dirigiendo el ayuno ese día y me dice, porque así te va, dice el Señor. Me dice, me has preguntado qué es lo que quiero contigo. y y yo, sí, yo estaba haciendo esa pregunta en medio de la oración al Señor. Y yo te voy a decir qué quiero contigo. Tú vas a ser un pastor de mi rebaño. Y yo quedo, pues, yo sabía que el pastorado no era nada fácil. Yo decía, Señor, tú me vas a llevar a predicar como un evangelista, de iglesia en iglesia, de lugar en lugar. Pero más nunca pensé que el Señor me fuera a llamar así a, al pastorado. Pasó el tiempo y, bueno, eh, por cuestiones del Señor, me encuentro con el Pastor Dumar, estaba yo pasando un momento difícil porque en el lugar donde me estaba congregando estaba pasando situaciones difíciles y, y yo estaba, mejor dicho, otra vez como con un piecito de arrancar cuando eh, ese día, me acuerdo, no sé si el Pastor se acuerda del Pastor Dumar, me, me escribe por Messenger después de que ya, bueno, ya, perdón, ya me había conocido con el Pastor Dumar antes nos sea, hemos reencontrado, bueno, en la iglesia o sea, es que son muchas cosas, hermanos, siguen entrando todo, antes de sí, es sí. antes de que yo cayera al hospital, yo ya había conocido al Pastor Dumar, o sea, pero ahí todavía, no sé si el Pastor Dumar se acuerda nosotros no nos acordamos que habíamos sido amigos yo al Pastor Dumar sí. lo vengo a ver predicando en una iglesia, en una iglesia arriba en el barrio del Sucre, en Soacha y después sí. de eso, yo Llegué a la iglesia ante un juelito y ahí empezamos como a hablar, pero hasta ahí no nos acordábamos que habíamos sido amigos. Ahora sí eh, retomo lo que pasó. Pasó el tiempo y el paso y yo ese día y yo ya estaba a punto de, de irme de la iglesia donde estaba y yo uy, sentí como que era el Señor, hablamos, nos pusimos una cita fuimos, nos tomamos tinto yo le expliqué al pastor lo que estaba pasando el pastor me dice, mi hijo, si quiere quédese con nosotros un mes y en un mes me da respuesta si se queda con nosotros aquí en Comunidad Cristiana de Nuevo yo, amén pastor, se cumplió ese día el domingo y ese día dije, señor, si tú no haces algo hoy, yo me voy a volver otra vez al otro lado porque pues, en el otro lado yo estaba acostumbrado a estar predicando aquí, allá, así. Y el pastor me, me dijo, estése quieto un tiempito. Y después toma la decisión, que fue un consejo muy sabio. Y ese domingo dije, Señor, ya estoy cansado de estar quieto, quiero predicar, quiero salir, voy a volver al otro lado. Si tú no haces algo hoy... Señor, mañana en esta semana, mejor dicho, bueno. y al lunes el pastor me llama, mi hijo, ¿dónde estás? Estoy cerca a su casa, me acompaña, y ahí fue donde fuimos a República de Canadá, en República de Canadá hicimos una visita a una familia, y, y, y ahí el señor, el, me dice, caminamos al apartamento, fuimos al apartamento me dice, hijo, ¿cómo vio la cosa? Y me dijo el pastor, yo dije, el pastor, muy fuerte. Duro que esa familia estaría, la tienen destruida. Dice, cierto, mi hijo. Dice, pues, mi hijo, yo he orado por, ese, por esa familia, por esto Y la Señor ha puesto en mi corazón que usted es la persona que, que califica para ese lugar o el opcionado. ¿Usted qué dice? Y pues, una yo de momento no sabía ni qué decir, pero algo en mi corazón me dijo, sí. Yo dije, sí, pastor, de un esa fue una experiencia maravillosa. Vi que fue el Señor y hemos visto la mano de Dios con dificultades, con problemas, pero ahí vamos para adelante, pastores. Discúlpenme ser tan extenso y que hayan enredado un poquito las cosas, porque es que son muchas cosas. O sea, la historia con el pastor Dumar, el pastor Dumar y yo es de dos horas para hablar y ustedes se reirían. <risa>
0: tenemos que hacer una, una tertulia solo de ese tema con la ayuda de Dios pero pastora Sandra cuéntenos porque yo sé que eh, estar al lado de él no es fácil no es fácil pero pastora Sandra cuéntenos está, está seguramente difícil la experiencia también de estar al lado de un hombre de Dios y de todo ese trabajo cuéntenos por favor
6: pues sí, un poco difícil pero al mismo tiempo pienso que en el fondo, Dios sabe cómo hacer sus cosas porque, aunque para mí no sea fácil, también pues Dios me pone el sentir de estar ahí, de apoyar. De la misma manera, pienso que yo fui el instrumento que Dios usó para... Amén. Entonces, pienso que, que, bueno, ese es el llamado que los dos tenemos. Y bueno, también fue, tuvimos una experiencia, que nosotros desde el comienzo cuando nos fuimos a casar todo fue muy rápido, acelerado, así como que en nuestros planes no estaban, pero se dieron <risa> unas cosas ahí todas enredadas con decirle que cuando nos fuimos a casar ese día se nos vencía la, la fecha del, del matrimonio. Nosotros ni nos acordábamos. <risa> y si no es por una hermanita que nos dice, pues... Y bueno, fuimos a casarnos ese día y todas las carreras, no encontrábamos notaría ya era tarde, pero bueno, hubieron muchos impedimentos, pero al mismo tiempo Dios estuvo ahí dándonos la victoria y pienso que en medio de todo, pues no es fácil, pero tampoco es imposible cuando se quiere, cuando se ama y bueno, y si Dios está en el asunto, pues todo va a estar bien con la ayuda de Él y así hemos estado. Él es el que lleva el timón y él es el que nos dirige cada día porque hay veces sí uno quiere botar la toalla, en varias ocasiones como humano hay cosas que lo ponen a uno a, a, y con las experiencias también de los ministros o personas que han caminado que uno ha visto y, y pues lastimosamente el hombre falla, pero Dios nunca falla. Y Dios no tiene la culpa de lo que hagamos nosotros los seres humanos, ni por eso va a dejar de ser Dios. Entonces pienso que Dios así me ha venido trabajando, me ha venido ense enseñando y también pues más que ver a mi esposo es mirar al Señor.
0: Amén, qué bueno, mira que la pastora Sandra me hace recordar entonces que tenemos algunos de nuestros pastores, realmente el Señor ha usado a sus esposas para que ellos vengan a Cristo, es el caso de la pastora Yané, de la pastora Gloria, eh, de, de la pastora Sandra, perdón, eh, también creo que es el caso de, ah, no creo, sé que es el caso de mi mamá y de mi papá, por ejemplo, que fue... Eh, mi mamá fue quien le predicó a mi papá. Recuerdo que mi papá le decía, ¿y usted qué? ¿Para dónde es que se va los domingos? Ella le decía, pues, para la iglesia, mi hijo. Por la noche cuando mi mamá leía la Biblia, mi papá le decía, ¿y usted qué es lo que está leyendo ahí? y poco a poco el Señor fue trayéndolo a los pies de Cristo. Yo soy hombres de Dios, me refiero a mis padres también, pero antes de preguntarles a ellos eh, su experiencia de ingreso al ministerio, y, pero especialmente las dificultades que han tenido, quiero reiterar la bienvenida a todos los que nos están viendo por YouTube o por Facebook, eh, sean bienvenidos a esta transmisión, estamos hablando de experiencias pastorales. Realmente estoy seguro que nos va a faltar ese tiempo, porque hay demasiado que contar, y las experiencias son muy variadas y también son muy muchas en esta oportunidad, pero de lo poco que podamos aprovechar en esta noche, eh, si se, el Señor le habla a, a través de una experiencia, un pastor a usted, aprecie eso, tómelo para usted, pues es una bendición. Y de hecho, si quiere escribirnos aquí en YouTube o en Facebook, a pie de página, uh, alguna pregunta para alguno de nuestros pastores, eh, les eh, eh, anticipo que es posible que no se las respondamos hoy, pero las tendremos ahí muy en cuenta para quizás otra tertulia, para tomar esas preguntas, esas preguntas que ustedes nos hacen. Así que no dejen de preguntar cosas para nosotros después tomarlas y poder responderles eh, eh, de acuerdo al pastor que usted quiera preguntar o a cosas esposa del pastor que usted quiera preguntar algo y, y tratar de extraer un poco de todo eso que les ha pasado a estos hombres y mujeres de Dios. Bueno, por aquí están mis padres. Ellos eh, llevan ya unos buenos años sirviéndole al Señor. Es una de las parejas más adultas que tenemos um, eh, dentro de nuestras filas ministeriales que quizás cuando se cree que la edad es un impedimento, ellos nos demuestran que no es un impedimento para servir al Señor. Les quiero contar que no siempre las cosas son difíciles, a veces hay cosas que nos pasan en el ministerio, son a veces divertidas. Les quiero contar que antes de empezar la transmisión, el pastor Jairo y la hermana Lorena nos hablaron de una experiencia con unos perros. Algo así extraño nos contaron que le había ocurrido por allá en Cachipay. Eh, creo que me, que me van a, a, bueno, no sé, porque me dijeron que eso no se podía hablar. <risa> pero, pastora Lorena, cuéntenos, ¿qué se puede contar de esa experiencia?
10: Pastor, realmente, usted es muy terrible porque era lo que le pedimos, por favor, no salga <risa> en la reunión, pero sí, en. Eh, me encantan los perros, pero cuando son muy tiernitos, no los de en campo en medio de, de las veredas porque esos suelen ser un poco um, bravitos. Pero sí, un día estando en el guavio, allí en una vereda llamada la mesa, y, íbamos como de costumbre ir a hacer unas visitas. Y llegando donde la hermana después de caminar un muy buen rato, eh, teníamos que pararnos en un alto a gritar que ya habíamos llegado que por favor amarraran los perros. Eh, claro sale la hermana eh, a decirnos ya pueden bajar confiadamente. nosotros nos pudimos confiadamente a bajar cuando sale una perra para mí parecer muy grande, furiosa. Eh, mientras íbamos bajando mi esposito me pasó un palito me dijo si los perros se vienen amenázalos con el palo que, que al ver el palo ellos se van pues resulta que en medio del susto cuando veo que la perra se me viene encima a mí se me olvidó que yo tenía un palo en la mano se me olvidó <risa> lo que yo llevaba para ese entonces era muy muy delgadita y, y pues se le fue muy fácil a la perrita bajarme ahí pendiente abajo y recuerdo ver al pastor oteado de la risa esa manera de ayudar y, y junto con los hermanos abajo <ríe> sí, así se tapé la carita pero, pero fue que, para es mí es que aún
11: hoy me da risa
10: sí, yo lo sé
11: me da risa que me tiraras el palo para decirme que yo le pegara <ríe> todavía me da risa sí, y que... <ríe>
10: Y que realmente yo esperaba que por lo menos los hermanos de a los que fuimos a visitar ellos hicieran algo no, realmente ellos también estaban que no podían de la risa mientras a mí la perra me dejaba sin falda casi. Tristemente y penosamente, entonces <risa> fue uno de los momentos, en el momento muy penoso para mi vida y, y realmente gran mal genio, porque yo decía, bueno, ¿cómo es que me dicen que baje si no han amarrado a la perra y si la perra estaba criando? ¿Cómo es que no me dicen que no baje? Pero... Pero eso fue como lo más así chistoso.
11: Hermanos, y, y profirió una palabra profética contra la perrita, y, y el Señor dijo: Mía la venganza, yo daré el pago, y a la semana la perrita se murió, hermano.
10: Lloré. Ah, oh, pero,
11: no,
10: pero no lo hice yo, Dios usó su justicia y ella se fue terrible a buscar donde no debía y, y la mandaron a dormir un rato
0: ay por Dios santo bueno hasta revolcada de perros tenemos aquí a estos hombres y mujeres del Señor mientras la hermana hablaba estaba recordando que en un culto hace años que estábamos teniendo aquí en Tujelito yo estaba tocando el piano eh, obviamente gieres la iglesia gracias Señor llena, estábamos cantando, yo estaba tocando el piano y cantando a la vez y en la mitad de la oración eh, siento que alguien me echa el brazo eh, allá en la plataforma, adelante en un culto en la noche Tocando el piano, cantando, yo estaba súper ministrado eh, cantando y mientras tocaba alguien me echó el brazo, cuando abrí los ojos era un borracho y me echó el brazo con una cerveza, tenía una cerveza en la mano, me echó el brazo él y, 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 y empezó a, con la otra mano que le quedaba libre a chusar el piano mientras yo cantaba. Y mientras yo tocaba el piano, los sugieres tenían los ojos cerrados, todo el mundo tenía los ojos cerrados, súper ministrados, y yo no sabía qué hacer si cortar, porque si me callaba yo, pues la gente se iba a dar cuenta y iba a formar el alboroto. Nos pasan cosas extrañas a veces en el ministerio. La pastora Gloria Parra, una mujer del Señor, nos contó que tenían varias de esas experiencias complicadas, a veces graciosas, que les han ocurrido en el ministerio. Quisiéramos escuchar un poco a la pastora Gloria. Cuéntenos una de esas experiencias, por favor.
9: Ay, pastor. Bueno, le voy a contar solo una porque hay otras que no me autorizan por aquí a contarlas. Pero sí, eh, pastores eh, y hermanos, a veces le pasan a uno unas cosas por estar de pronto muy ocupados. Eh, yo recuerdo que un domingo estábamos supremamente ocupados, ocupados y con muchas personas. Y pues eh, nuestro hijo jugaba con otros niños allí y todo eso. Entonces... Nosotros salimos del, del templo, nos fuimos y cuando de pronto yo pensé, ay, como que algo me está haciendo falta, algo me hace falta. Tuvimos un pequeño olvido, se nos olvidó nuestro hijo y lo habíamos dejado allá. Entonces eso fue algo que, bueno, en el momento estábamos preocupados por él, pero al mismo tiempo pues ya después le da una risa, ¿cómo así que se nos va a olvidar nuestro hijo? Entonces son cosas, hermanos, que por estar ocupados, eh, nos pasó. Eh, y bueno, realmente le pasan a uno muchísimas cosas que si nos pusiésemos a hablar aquí, hermanos, eh, tendríamos que hacer vigilia de Tertulia. Entonces, pues yo creo que es dejarle a los demás pastores que nos cuenten. Dios los bendiga
0: ay pastor Henry qué lamentable que usted no deje a su esposa que nos cuente más cosas <risa> pero la próxima, la próxima con la ayuda de Dios hay que ser tertulia de esas cosas graciosas que nos han pasado en la vida eh, eh, definitivamente ofrecer la palabra al pastor Gustavo y a la pastor Luz Dari
13: eh, Dios les bendiga amados pastores, los saludo en el nombre del Señor una experiencia que yo me acuerdo en una confraternidad después de que ya era convertido, es en tu juelito. El hermano Orlando Liberos estaba para salir con el pastor Dunmar para Boyacá a la obra misionera. Y entonces yo me pegué al culto ahí porque yo no era invitado ahí. Pero yo estaba escribiendo lo que el hermano Orlando estaba enseñando más o menos cómo era que la persona debía empezar para salir a la obra del Señor y escuché que me dijo, que le dijo a los hermanos dijo, ustedes tienen que hacer un plan, tienen que hacer un propósito, tienen que hacer eh, unas metas, escribirlas en una hoja también alistar dinero y empezar a orar todos los días al Señor por eso, el que quiera salir a la obra del Señor yo anoté, yo no estaba en el culto, yo no era invitado, estaba colado. ¿Me escuchan? Sí, habla. Eh, pero empecé a anotar y empecé a orar por, por lo que el hermano Orlando me dijo. Luego, más adelante, empecé a ayunar y a decirle al Señor, Señor, si hay algún rinconcito por allí en algún rincón... Eh, de Colombia, señor, envíame a, a, a la obra del Señor para hacer la obra. Y empecé a orar todos los días y ayunar. Mi esposa no sabía, ninguno de mi casa sabía. Yo oraba y ayunaba por eso y nadie sabía. Un día que vino mi hermanito Norberto de Murillo Toro, entonces yo en silencio estaba orando por allá y bien lejos de los otros hermanos. Le dije, Señor, y, y, y mi respuesta, mi respuesta es, Señor. Pasamos todos al altar cuando el hermano estaba imponiendo las manos y en ese momento el hermano Norberto pasó y me puso la mano en la cabeza y me dijo, tendrá respuesta. Bueno, yo dije, pero ¿cuál será la respuesta? Me vine, no le conté a nadie. Después me fui a trabajar y cuando un día mi esposa me llamó al trabajo y dijo, dijo, papi, nos llamaron el pastor Dumar y, y nos vamos de aquí en la casa, porque aquí estábamos haciendo los cultos, dijo, nos vamos para San Joaquín. Entonces, coja el bus de San Joaquín y se, va en el, se baja en el paradero número 7 y ahí vamos a hacer el primer culto allá en Ciudad Bolívar. Entonces yo dije, esa es la respuesta del Señor. Y ahí fue cuando, eh, con esa experiencia tan grande, comenzamos a hacer un culto y luego eh, fuimos a hacer el culto de la hermana de Yanira, que nos invitaron para no hacer el, el, el cuento tan largo y ese día fueron con niños y, y adultos como unas 25 personas. Entonces yo dije, si esto es el primer culto y hay 20 o 25 personas, entonces nos toca conseguirnos, un lugar muy grande. Y empezaron ahí los hermanos a la iglesia, conseguimos el, el local, y no, los que comenzaron ya después no, no quisieron volver a la iglesia. Yo dije, pues no es tan fácil que, que en realidad para hacer una congregación, para hacer una iglesia, yo creí que era tan, tan fácil, ¿no? Empezamos a ayunar, yo cinco días de ayuno, tres días de ayuno, siete días de ayuno. Bendito sea el Señor, pero el enemigo se levantaba y las almas que llegaban a la iglesia se volvían a ir y no es un terreno muy duro allá donde comenzamos. Pero, gloria a Dios, ya llevamos ocho años en el ministerio. Y vamos para adelante y estamos más fortalecidos aún que cuando comenzamos. Esa fue mi pequeña experiencia y no me alargo más porque el celular está como descargándose. Que Dios los bendiga, amados hermanos.
0: Bueno, muchas gracias. También por acá está mi madre querida, eh, una mujer de Dios que junto con mi papito están trabajando en Acapulco. Y bueno, ella tiene un momento de contarnos también esos momentos que ha vivido en Acapulco en el ministerio. Usted bendiga, mamá.
4: El Señor les bendiga hermanos, eh, pues sí, como todo, me imagino que tienen muchas experiencias, eh, yo esta vez voy a hablar acerca de una experiencia pues corta, pero que, que ha marcado nuestra vida muchas veces, y es que allá muchas veces nos han intentado robar en el templo, y un, una ocasión eh, yo estaba sola orando, llegué temprano a culto un jueves en la tarde,
2: y de repente llegó
4: un señor alto, un tipo, y se paró en la puerta y me dijo, eh, ¿tiene monedas? Y yo le yo miré con la cara que traía y dije, este, este señor me va a robar. Entonces eh, empezó a, a pedirme las monedas, pero miraba alrededor todo lo que había, que la organeta, hasta el reloj de la pared, bueno, todo. Y de repente eh, se empezó como a entrar. Y al frente del, del templo habían unos niños jugando fútbol, unos niños pequeñitos, por ahí como de seis, ocho, diez añitos, pero habían alto jugando. Eh, cuando me di cuenta, todos los niños habían, cogieron el balón en la mano y rodearon a este señor. Y lo miraban y lo miraban fijamente, pero no le decían nada. Entonces él decía, ¿qué me miran, chino, no sé qué? Y eso... Eh, váyasen a seguir jugando, y ellos continuaban mirándolo y mirándolo, hasta se cansó de insultarlos, y los niños seguían ahí parados, con, y como eran como diez, con el balón parados en la puerta, entonces finalmente él se fue, y el niñito un pequeñito me dijo, patola, la Ivana lo va patola, y entendí que mi señor usó a los niños, y muchas otras cosas, eh, otra vez por ayer Alfonso López estaba evangelizando y, y estaba a un muchacho en la puerta y la mamá estaba en la terraza y me lanzó un bloque, <ríe> un bloque de, de construcción de verdad, pero entonces yo iba con una hermana y ella, mientras yo le hablaba al muchacho, ella vio cuando el bloque venía y me empujó, me tumbó en el piso, pero sin embargo las estilas del bloque a lo que cayó al piso se rompió y me me hirieron en las piernas, me, me cortó siempre en las piernas, pero Dios salvó mi vida porque la, la hermana que iba conmigo me empujó cuando vio que venía el bloque porque ya no había tiempo de avisarme. Por eso es bueno ir de dos en dos. Y, pero también ha habido muchos momentos eh, que a veces eh, ni los pueden explicar, pero que he visto la mano de Dios siempre, ahí siempre. hay en Acapulco, los ocho años que llevamos... Eh, dicen que Ciudad Bolívar es una, una de las regiones aquí, de las zonas más terribles de Bogotá pero hasta el sol, gracias a Dios a mí no me han robado ni una moneda y a veces me ven de noche o nueve, nueve y media de la noche yo sola, pero Dios siempre nos guarda sí hermanos, Señor les bendiga
0: muchas gracias mamá eres muy amable y gracias papá también por eh, esas palabras que nos animan a todos, ¿verdad? A que podemos servir no importa la edad, no importa el trasfondo de nuestra vida. Hoy hemos tenido un ramillete hermoso de pastores, todos con características muy puntuales, con un ambiente socioeconómico, sociocultural, muy diferentes. Eh, al Señor le plació llamarlos, escogerlos, elegirlos, pero en esa variedad nos enseña que número uno en la variedad puede haber unidad y número dos que usted, amigo que nos está viendo y que nos está escuchando, amigo, señor, señorita, dama, quien sea usted, es un potencial candidato a servir al Señor y lo mejor que usted puede hacer es empezar desde ya no esperar que algo extraordinario ocurra sino desde ya empezar a servir al Señor en lo que usted pueda, estoy pensando que es tanto lo que podemos aprovechar con estos hombres y mujeres de Dios que seguramente tendremos y de aquí en adelante todas las tertulias que tengamos que son muchas con la ayuda de Dios tendremos la oportunidad de invitar cada una de estas hermosas parejas a que nos cuenten sus experiencias de forma eh, más de, delimitada por decirlo así más individualizada ya que escuchando tan solo este pequeño espacio de experiencias es mucho lo que nos bendice y seguramente tendremos muchas más oportunidades para eh, escuchar de ellos así que amigos que nos están viendo no dejen por favor de, 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 de escribir sus eh, preguntas eh, que es el concepto, su si idea, de saludarnos de, desde donde están, ya que el tiempo ha transcurrido lamentablemente para que en una próxima ocasión podamos escuchar eh, individualmente a cada una de estas hermosas parejas. Lamentamos que, que algunos quizás no han podido hablar por cuestiones técnicas. Y quisiera para finalizar eh, dejar a mi esposa que tiene una experiencia que ha querido comentarnos en esta oportunidad y con esta terminamos, dado que el tiempo lamentablemente se nos está yendo, pero quisiéramos escuchar a mi esposa con este testimonio.
1: Dios les bendiga, mis hermanos y pastores. Bueno, eh, con mi esposito eh, estuvimos trabajando para abrir una obra en Tunja, una obra muy bonita allá, y pues todas las semanas sí íbamos allá, eh, nos trasladábamos a Tunja, pero siempre, todos los días que nos acercábamos, nos si íbamos para Tunja, el enemigo se levantaba de una o de otra forma eh, una ocasión una mula, casi nos casi nos
10: eh, estrellamos
1: con una mula y el señor nos guardó otra ocasión, también ¿Y? casi nos estrellamos con un motociclista ¿Y? y el señor nos guardó pero me gusta mucho eh, recordar una experiencia que tuvimos también de camino a Tunja, ese día teníamos pico y placa Ay, hermanos y, y entonces Teníamos pico y placa y íbamos tarde, y ese día eh, íbamos por la circunvalar y estaba lloviendo. Mi esposito, pues, eh, quería sal queríamos salir pronto de Bogotá para que no nos cogiera el pico y placa y nos quedamos varados en toda la circunvalar. En pico y placa nos cogió el pico y placa, eh, hicimos un tranco terrible cayó un aguacero nosotros empujando en la circunvalación, que siempre es una, es una subida y sin gasolina no sé y un muchacho eh, llegó en una moto y nos dijo ¿qué pasa? entonces mi esposo le contó parece que nos quedamos sin gasolina y entonces fue y buscó eh, dijo si quieren denme a mí dinero y yo hoy busco eso es lejísimo no, sé, no hay una gasolinería cerca Esperamos amor como media hora o más, como una hora. Yo dije, la verdad, ese muchacho se fue con el dinero. <risa> nos quedamos acá. Es, de, de, digamos de pronto llega el policía y nos van a sacar parte. Los hermanos de Tunja nos estaban llamando, los estamos esperando aquí para el culto. Bueno, y de repente llegó ese, ese hombre con, con la bolsita de gasolina y entonces mi esposo le iba a dar una ofrenda. Y, y ese hombre le dijo: No, no me bendiga a mí. Vaya, por favor, bendiga a otras personas. Y yo dije: Dios mío, el Señor, o sea, el Señor mandó a esa persona, no lo conocemos. Y, y Dios lo usó. Fuimos, seguimos nuestro camino. Llegamos a Tunja, mojados. De pronto llegamos tarde, hermanos, ese día. Pero tuvimos un culto tan glorioso. El Señor liberó y hubo liberación en ese culto. Fue un culto muy, muy precioso. Y mire, hermanos, que siempre, siempre cuando nos disponíamos a ir a hacer la obra en Tunja, el enemigo se levantaba. Sabíamos que algo nos iba a pasar, pero el Señor nos libró de todas ellas. Y hubo un trabajo muy, muy hermoso allá en Tunja. Y yo le doy gracias a Dios porque él siempre nos guardó de todo lo que el enemigo se levantaba en contra de su obra. Entonces quiero, quería contarles esa experiencia. No sé claro. si era un ángel, no sé qué era, pero el Señor usó a esa persona.
0: Claro que sí, gracias para testificarles que los ángeles andan en moto también, para que ustedes lo sepan. <risa> bueno, mis queridos, qué lamentable. Yo realmente lamento hoy es que eh, quisiera que, que tuviéramos más tiempo para que lo repito, todos estos hombres y mujeres de Dios nos contarán muchas más de las experiencias que han tenido, porque son bastantes, pero creo que tenemos con la ayuda de Dios eh, mucho camino por delante para eh, con la ayuda de tomar a cada una de estas hermosas parejas y que nos cuenten en una tertulia adicional eh, poco más de sus experiencias. A todos ustedes les queremos dar gracias por estar en sintonía todo este tiempo. A los pastores, a cada uno de ustedes, qué gusto tenerles en esta oportunidad, eh, les doy la, el agradecimiento desde los pastores de Panamá, el Pastor Sergio y la Pastora Janet, los pastores de Acapulco, Pastor Gustavo y Pastora Doldani, los pastores de Cachipay, Dios lo bendiga, Pastor Jairo y Pastora Lorena, los pastores de Suacha, Pastor Henry, Pastora Gloria, allá en Barranquilla, con esta, ese clima soleado, Pastor Royal, Pastora Carolina, allí en República de Canadá, Pastor Freddy, Pastora Sandra, a todos ustedes muchas gracias, a mi esposa al hermano Richie, que siempre está tras mamalinas, ustedes no lo ven, pero está ahí siempre ayudándonos con todos estos medios a los colaboradores, Dios lo bendiga especialmente a usted que nos ha estado escuchando en esta tertulia de experiencias pastorales muchas gracias por el tiempo que le han dedicado en ocho días tendremos nuevamente un tema seguramente de mucho interés y les invitamos a que no dejen de vernos, no dejen de escribirnos en relación con la tertulia de esta noche y les damos muchas gracias por haber participado en este tiempo, por ahora es todo ya que el tiempo ha avanzado mucho, así que el Señor los bendiga, muchas gracias por haber estado conectados chao chao y lo guardé.